1: Efectivamente, con la abogada Bárbara Vázquez en este día, martes, como siempre, podcast de Palante, mi gente. Hoy un tema, abogada, que a mucha gente de pronto le ha provocado un obstáculo. ¿Cómo le hago si tengo una deportación? ¿Qué significa? Adelante,
2: bienvenida. Sí, hoy día, Brenda, como siempre... Primero que nada, un placer para mí siempre estar con ustedes compartiendo lo que es esta hora de nuestra programación de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio, hablando sobre los temas de inmigración y, como siempre, tratando lo más que podemos contestar sus preguntas en el espacio que tenemos. Hoy día estaremos hablando de la deportación o remoción expedita. Vamos a estar explicando qué es y a quién podría aplicar. Hubieron unos cambios ayer anunciados referente a este tema por la administración, y creo que estamos con la información recién. Muy importante que el público que nos escucha tenga esta información y que tal vez pueda llamar a hacer sus preguntas en relación a esto o cualquier tema de inmigración que tocamos nosotros aquí en siempre en nuestra programación. El proceso de remoción expedita es algo que fue creado en 1996 mediante los cambios de la ley de inmigración que ocurrieron en ese año. Con respecto al proceso, la ley le autoriza a los oficiales de inmigración deportar a personas quienes no cuentan con documentos migratorios para entrar legalmente al país o quienes hayan cometido algún fraude o representación falsa en tratar de conseguir que el oficial de inmigración le permita entrar a Estados Unidos. Históricamente, el gobierno se limitaba a ejecutar la ley de de remoción expedita contra personas quienes llegaban a Estados Unidos por mar o cruzando la frontera por tierra, si eran interceptados dentro de 100 millas de la frontera, llevaban menos de 14 días en el país y no eran admitidos o no se beneficiaban de un parol. Durante la administración Trump en julio del 2019, el expresidente firmó una orden ejecutiva expandiendo la red geográfica y el alcance distanciar del uso de remoción expedita. El ex mandatario dirigió al Departamento de Seguridad Nacional ejecutar la ley de remoción expédita al máximo. Bajo Trump, la orden ejecutiva les otorgó el poder a los oficiales de inmigración de ordenar la remoción expédita contra cualquier individuo quien se encontrara de manera indocumentada en el interior de Estados Unidos a más de 100 millas de una frontera terrestre y quien no pudiera comprobar presencia física por dos años previos a la aprehensión. Recién el 21 de marzo del 2022, recién ayer, el secretario del de Departamento de Seguridad Nacional anunció en el registro federal la revocación de la orden ejecutiva de Trump que trata sobre la expansión de autorización del proceso de remoción expédita. El secretario razonó que la revocación de la orden ejecutiva del 2019 es justificada por la necesidad del gobierno federal en priorizar el uso de recursos en apoyo a las metas de la seguridad fronteriza. También justificó la revocación de la orden ejecutiva dado a que la expansión de la autorización del proceso de remoción expédita ocasione complexidades de operaciones e implementación que el gobierno en estos momentos no puede superar. Una de las críticas mayores del proceso de remoción expedita es el poder ilimitado otorgado a los oficiales de inmigración. Cuando un oficial de inmigración ejerce su autorización para ordenar la remoción expedita de una persona, el oficial toma esa decisión en la mayoría de los casos unilateralmente y generalmente no hay un derecho a corte en tal situación. Y lo más notable de lo que ocasiona una remoción expedita es lo que es un castigo de cinco años de inadmisibilidad, el cual podría ser más y tal vez en algunos casos podría ser perpetuo dependiendo en el historial migratorio o penal de la persona. Cuando hablamos a veces con personas que hacen preguntas al aire o que nos marcan por las redes sociales preguntas, muchas personas preguntan, bueno, yo fui detenido en la frontera y no sé qué pasó, no sé si me regresaron, me acuerdo haber firmado un documento, me dijeron que no podía entrar por cinco años y de eso tratamos, este tema trata sobre la remoción expedita y seguramente cuando hay una persona que ha entrado o ha intentado, mejor dicho, entrar por la frontera tal vez con documentos falsos o a lo mejor porque lo detuvieron entrando junto con otra persona, ¿verdad? Lo que se llama alien smuggling, el traer o inducir a otra persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. Esa persona por lo general requiere de lo que es un FOIA, de lo que hablamos la semana pasada bien a fondo, para ver si exactamente... Fue una deportación expedita en la frontera o si simplemente fue un regreso voluntario, porque hemos hablado también en ocasiones la diferencia. Un regreso voluntario en la frontera donde simplemente es captura y regreso, le toman fotos y huellas, pero no hay una consecuencia negativa. O sea, no hubo lo que fue una deportación expedita, un regreso voluntario no va a ocasionar. Lo que sería este castigo de cinco años, pero una deportación expedita es algo que siempre tenemos que estar conscientes de que puede existir cuando una persona es detenida en la frontera y por eso siempre cuando un cliente viene y nos dice, sabes que yo tuve varias detenciones en la frontera, empezamos con los pedidos de los expedientes, lo que es el FOIA.
1: Oh, wow y qué bien que esta parte del programa tenga una conexión con el de la semana pasada, porque uno dice, okay, pedimos el FOIA, y son varias instituciones o varias agencias a las cuales se les pide el historial, y aquí es donde viene ese seguimiento, ok, so el FOIA dice que tienes tal y tal contacto con la patrulla fronteriza, arrestos y detenciones, y mire que va de la mano, y va a depender hasta eso en qué año fue, en qué condiciones fue, o sea, porque para muchos una deportación no es una deportación, lo que para muchos es, ah, me agarraron y me aventaron para atrás, no es una deportación para otros, depende cuánto tiempo estuvieron detenidos. Muchos factores.
2: Sí, muchos factores y siempre en la evaluación del caso, durante la consulta vamos a preguntar, presentó algún documento falso, se declaró ser ciudadano, venía viajando con otra persona, tantas cosas que averiguamos para tratar de poner esas piezas claves en su lugar, pero casi siempre no es suficiente esa información, queremos estar seguros de lo que tiene el gobierno contra la persona y qué fue exactamente que transcurrió durante el proceso de esa detención si le tomaron fotos y huellas ahí va a aparecer aunque aparezca con otro nombre con un alias que haya dado esa información es muy relevante a lo que es el estudio y el análisis del caso para ver cómo podemos tratar de ayudar a esa persona si tiene castigos que enfrentar entonces que la persona esté consciente de los castigos y la razón por la cual tiene esos castigos
1: sí definitivamente y hay mucha gente que piensa, no, es que yo he escuchado que las deportaciones se borran después de 10 años, o sea, no aparecen, o después de 20 años, es también una falsedad, ¿no?
2: Sí, eso no es cierto. Nosotros hemos tenido expedientes de inmigración, donde aparecen datos de deportación de los años 90, o sea no es algo que simplemente porque haya pasado el tiempo que se borra del sistema, a veces no hay información en el sistema aunque la persona haya sido detenida en la frontera cuando a lo mejor, por ejemplo no se reportó a ninguna agencia gubernamental esa detención cuando la patrulla fronteriza detiene a alguien en la frontera ahora, porque ahora está el sistema más avanzado todo está avanzado, ahora está la oficina de OBIM, que cada vez que la persona es tomada las huellas, ahí va a salir, ¿verdad?, reporte, ok, fue tomado huellas en esta ocasión, ¿y por qué razón?, ¿por qué agencia?, o sea, las cosas están más avanzadas. So es posible que a lo mejor en tiempos atrás no haya habido ese control y que a lo mejor la información sea muy esparsa, pero a veces sí, tenemos algo que nos da como una mira, hacia lo que ha sucedido en el pasado.
1: ¡Wow! Por eso mismo tan importante tomar esos primeros pasos, porque abogada, lo que para algunas personas aparece en su historial, para otros no, y se quedan con ese misterio. Ahora, siempre en Vázquez y Servi se ha manejado esa política de que, díganos todo lo que usted posiblemente recuerde y de ahí ustedes pueden determinar cómo se compara con lo que sale precisamente en un folla Si es una deportación expeditada y, y la diferencia entre eso y simplemente que te agarren en la frontera va a depender de lo que ustedes leen. Pero cuentan y necesitan ustedes depender
2: de la honestidad
1: del cliente y su buena memoria.
2: Sí, exactamente. O sea, lo más que pueda el cliente recordar. A veces los clientes nos dicen, sabes que no me acuerdo si fue detenido o no, es algo que en realidad, a no ser que haya tenido muy pequeña edad la persona y no recuerda porque fue traído por un padre o madre o una unidad familiar, si la persona era adulto, aunque sea a lo mejor adolescente, 16, 17 uh -huh. años de edad, ¿tiene alguna memoria de algo que le sucedió en la frontera? Porque es una experiencia, me imagino, no la he vivido, pero me imagino que es una experiencia que es de recordar, o a lo mejor no recuerda fechas exactas, pero sí sabe que algo sucedió en la frontera, no tiene a lo mejor la información de cómo resolvieron el caso, de cuánto tiempo a lo mejor estuvo detenido, pero para eso entonces estamos nosotros para solicitar los expedientes y ver exactamente qué información podemos retirar.
1: Sí, ah, importantísimo. Ahora, para mucha gente que de pronto carecen de esa información abogada, que no la buscan, que no averiguan más allá de los mismos comentarios de su familia, del vecino, de la compañera de trabajo. Para muchos, el tener una deportación, tan solo la palabra deportación, para muchos les provoca cierto sentimiento y cierto temor. ¿Usted cómo puede contrarrestar? ¿How do you counteract esa sensación de, bueno, estoy perdido, no, no tengo esperanza porque tengo una deportación? sin saber ni siquiera qué tipo de deportación, hay deportación en ausencia, hay deportación expeditada, o sea, para muchos es importante saber que eso no significa la muerte de tu futuro migratorio, ¿no?
2: Exacto, o sea, no necesariamente, para eso está el FOIA, para ver exactamente si podemos llevar a cabo un trámite para la persona, si a lo mejor ese trámite tiene que incluir un perdón, si la persona a lo mejor tiene que Esperar a cumplir un castigo fuera de Estados Unidos para entonces ser elegible al beneficio y muchas personas simplemente porque fueron detenidos en la frontera a lo mejor piensan que ya eso fue una deportación, pero por eso es muy importante conseguir el expediente porque no necesariamente quiere decir que fue una deportación, pudo haber sido un regreso voluntario, un voluntary return que no equivale a una deportación. Eso es algo que tenemos que explorar. Si la persona ha tenido múltiples intentos de entrada a Estados Unidos con múltiples detenciones, tenemos que averiguar cuándo sucedieron, dónde sucedieron y cuál fue el resultado de esas detenciones. Si fueron varios regresos voluntarios o si en algún momento hubo una deportación expedita. La persona a veces, al no conocer los términos jurídicos, aplica el término deportación a lo que fue a lo mejor una simple detención y un regreso voluntario.
1: Ay, ay, ay. Hay muchas cosas. La sola palabra deportación tiene muchas definiciones. Hay que investigarlo bien. Pues obviamente son cosas que se pueden no negociar, sino investigar. Ahora, deportaciones como tal se tienen que trabajar. No se borran. ¿verdad? No es como un récord criminal que dicen, ay, bórrame la deportación, bórrame. No se borra, no es una
2: mancha, no es una marca. Exacto, no se borra y no quiere decir que porque tuvo esa detención en la frontera o una deportación previa, que ya el caso 100% ya no se puede llevar a cabo. No podemos llegar a esa conclusión a veces ni simple por una conversación que estamos teniendo con el cliente en la consulta, tenemos que pedir el expediente para ver a fondo si efectivamente la persona es inelegible al beneficio. A veces sí, durante la conversación con el cliente, si el cliente, por ejemplo, nos dice, sabes que yo estuve aquí en tal fecha, me quedé tanto tiempo, salí y cuando traté de volver a entrar me capturaron o entré nuevamente de manera indocumentada. Entonces en esa conversación, Conversación, Sí, a veces podemos llegar a una conclusión de que no podemos ayudar al cliente en estos momentos porque el cliente a lo mejor ya tiene un castigo permanente de 10 años desatado por el cual tendría que tener ese tiempo fuera de Estados Unidos. Sí,
1: hay mucho que contemplar qué tema tan interesante y sobre todo da para muchísimos segmentos más, por ahora pues obviamente al aire con la abogada Bárbara Vázquez ya tenemos algunas preguntas que están llegando por texto al 770-686-3424 entran las llamadas telefónicas a las cuales le damos la prioridad siempre 678-303-0018 es la línea en las oficinas de Vázquez y Cervo, así que de acuerdo al número que necesitas te lo podemos dar, si es para hacer tu consulta ya directamente con los abogados abogados, 678-303-0018, al aire, 770-686-3424. Tengo una pregunta, Silvia, dice, yo fui pedida por mi hermana ciudadana en el año 2007, pero yo entré ilegal en el 2010, nunca me han agarrado, ¿será que yo tengo algo en mi historial que me va a impedir mi arreglo, es que nunca he sido detenida ni por la policía ni nada. O sea, Silvia la pidió su hermana en 2007, pero no se pudo esperar en México, vino ilegal en el 2010, y aquí lleva desde ese tiempo, ¿cómo le va a afectar el proceso que hizo su hermana ciudadana?
2: Bueno, cuando ella acumuló más de un año en estatus indocumentado, ella básicamente no es elegible para poder aplicar aquí al ajuste de estatus en una categoría preferencial cuarta. No hay una entrada legal al país fue una entrada indocumentada para que ella pueda legalizar su estatus. La ley va a requerir que ella haga un proceso consular con un perdón de la presencia indocumentada en Estados Unidos. Y ese perdón tiene que ser en base a los perjuicios extremos que mamá o papá residente o ciudadano o un cónyuge residente o ciudadano sufriría si a ella no le otorgan el perdón. Por medio de la hermana no va a poder calificar para un perdón de presencia indocumentada en Estados Unidos. Lo que tenemos que averiguar en este caso es si la señora Silvia alguna vez fue solicitada por alguna persona antes, a lo mejor antes de que caducara la ley 245 y si alguien en algún momento hizo una petición familiar por ella y lo que pasa en esos casos es que dependiendo de cuándo fue esa solicitud de dos cuarenta y cinco y hecha, hay a veces un requisito de documentar con evidencias presencia física y continua en Estados Unidos desde el 21 de diciembre del dos. Oh, no.
1: Yo sé de muchos casos así. Digo. Yo sé que la espera, sobre todo para mexicanos con hermanos ciudadanos, puede ser de 20, 22, 23 años, pero a veces siento, digo, por el poco conocimiento, digo, híjole, ¿será que ya cerraron la puerta de ese proceso o le acaban de agregar otras capas más del de proceso administrativo de luego comprobar y todo eso y pedir el perdón? O sea, es, es difícil ver que una persona, y lo entendemos por la necesidad, haya tal vez dañado un proceso.
2: Sí, exactamente. Yo sé que las esperas son muy largas en la cuarta categoría familiar. En este caso, eh, ya no dice de qué país es. Son mexicanas, ajá. Ok, de México, sí. En la categoría cuarta van en estos momentos todavía por enero del 2000. A ella le falta todavía siete años o más, posiblemente más que siete años, para poder arreglar su situación o tener esa posibilidad, vamos a decir, ¿verdad? de arreglar la situación de su estatus migratorio ¿qué sucederá durante esos siete años que ya están en espera de que haya una fecha de prioridad disponible para que pueda legalizar su estatus? No se sabe, ¿verdad? La ley de inmigración es muy dinámica pueden haber muchos cambios de aquí entonces eso es algo que tendríamos que analizar cuando llegue el momento
1: Y aquí me está diciendo Silvia, dice, sí entiendo que va a ser difícil, pero mi hermana se confió y como ahora tiene un hijo nacido en los Estados Unidos, Silvia me dice que su hermana pensó, ok, ya mi hermana ciudadana me pidió y si ya tengo unos años esperando, porque nomás esperó tres años en México prácticamente, vino de indocumentada, no la agarraron en la frontera, pero dice que como ahora tiene hijos nacidos aquí, pensará, bueno, me ayuda la petición de mi hermana que ya estoy en el sistema, ahora tengo hijos nacidos aquí, creen que van acumulando points o puntos a su favor y lamentablemente no se puede brincar el orden.
2: No, no es así. El tener hijos en Estados Unidos, en realidad, en esta situación, vamos a decir que ella no tenga otro familiar calificativo mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano bajo la ley que existe en estos momentos no puedo decir que va a pasar de aquí a siete años o más con la ley de inmigración pero bajo la ley que existe en estos momentos le tendría que yo decir a la señora Silvia que no que no se podría hacer un trámite para la legalización a la residencia permanente si fuera hoy porque si ella no cuenta con ese familiar calificativo aunque tenga hijos ciudadanos estadounidenses no podríamos hacer el trámite
1: Ya. Yeah. Sí, cierto. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice por aquí. Buenos días, Brendita, Le puedes preguntar a la abogada. Mi hijo tiene DACA y ya recibió su permiso de viaje. Debería salir ya que tiene aprobación de la residencia por su pareja ciudadana.
2: No Tiene sé. la aprobación de la residencia. Algo está confuso ahí. Sí, sí. Si tiene aprobado la residencia, no puede usar el permiso de viaje. Y la pregunta la estoy entendiendo de esa manera, porque dice que tiene la aprobación de la residencia por medio de su pareja. Necesitamos más información. Yo creo que a lo mejor la señora está confusa en lo que es la I-130, que a lo mejor tiene aprobado ah. el hijo, mm. que no es la solicitud para la residencia, sino simplemente es el primer paso de la petición familiar. Yo le diría que para mayor información, preferiría que haga una cita para consultar con nosotros cuáles serían los pasos a seguir.
1: Sí, es cierto, por favor o más información o que llamen al aire 776 cuatro 3424 tomando en cuenta que aunque hablen personalmente ahorita al aire con la abogada pues es muy limitada la información que se puede compartir a nivel público. Dice por aquí Beatriz Buenos días, tengo a mi hija que está en el Army, pero los abogados que están llevando mi caso dicen que no puedo hacer nada porque tengo un castigo de 10 años. Eso también se puede quitar, le preguntas a la abogada. Gracias.
2: Okay. El castigo de 10 años, si es un castigo, por ejemplo, que no es perdonable porque no tiene ese familiar calificativo, entonces el Parole in Place si se lo otorgan es probable que no se lo vuelvan a renovar porque para renovar el parole en place usualmente tenemos que comprobar que la persona que a lo mejor todavía no puede ajustar su estatus porque a lo mejor ese hijo todavía no ha cumplido los 21 años de edad, por ejemplo, pero no puede ser por un impedimento legal como un castigo, por ejemplo, que no se pueda sobrepasar. Algo que tendríamos que averiguar un poquito más a fondo con la señora Beatriz tiene familiares calificativos para pedir el perdón, qué castigo de 10 años estamos hablando, si es un castigo permanente por el cual entonces no se podría pedir el perdón de esa presencia indocumentada hasta que ella cumpla o sea, ella tendría que cumplir más bien esos 10 años fuera de Estados Unidos
1: Yo, obviamente por mi, mi conocimiento limitado, digo, si ella tiene una hija que está en el Army, o sea, tiene su hija en el ejército y dice que sus abogados le dijeron, que no son ustedes obviamente, que tiene un castigo de 10 años. ¿Cómo se disparó ese castigo, abogada? Right. Sí, I don't get that.
2: Ese castigo se disparó si ella y es lo que me estoy imaginando, o sea, no puedo definir exactamente el análisis que hizo ese abogado, pero si ella, por ejemplo, desató el castigo para desatar el castigo de 10 años, no el permanente, sino vamos a hablar solamente el que es perdonable. La persona tuvo que haber salido de Estados Unidos para desatar ese castigo. Y ya no entrar nuevamente. Si ella entró nuevamente, vamos a decir, desató el castigo de 10 años y entró nuevamente de manera indocumentada, hay un castigo de 10 años permanente y seguramente a eso se basa el abogado. Estoy casi 95% segura de que estamos hablando de un castigo permanente y no de un castigo de 10 años perdonado. Ok, ok. Ah, bueno.
1: Mi gente, por eso también las llamadas telefónicas nos pueden ayudar un poquito más a que la abogada entienda, te puede hacer una preguntita o dos, y por lo menos unos dos minutitos la abogada puede tener un poquito mejor entendimiento. Dice aquí, pregunta, yo entré en el 98 y fui deportada. Vea, ahí estamos hablando de que alguien dice, fui deportada. Ok, volví a entrar al otro día. Si yo me caso con mi esposo ciudadano, ¿me toca salir 10 años del país o puedo pedir un perdón? Y aquí también falta información, ¿verdad?
2: Sí, o sea, falta información, pero estoy pensando, vamos a asumir que cuando ella dice que fue deportada en el 98, es probable que fue una captura en la frontera. ¿Qué sucedió? Necesitamos saber qué sucedió en ese año del 98 cuando fue detenida, porque dice, entré el próximo día. Exacto. No va a ser que la deportaron, bueno, podría ser la deportaron de dentro del interior de Estados Unidos a través de un proceso de deportación con un juez de inmigración y que luego al siguiente día haya regresado. Tal vez, no sé, tendríamos que pedir el FOIA en ese caso. En este caso, si ella entró de manera indocumentada, que vamos a asumir fue así, al próximo día ella vuelve a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos y vamos a asumir que en el 98, al día anterior, fue un regreso voluntario y que desde que ella entró nuevamente al siguiente día de manera indocumentada no ha salido más, se ha quedado aquí. Que esa entrada fue indocumentada. Entonces ella tendría que contar con un perdón de presencia indocumentada, no puede ajustar su estatus dentro de Estados Unidos seguramente porque a lo mejor no es calificativa bajo la ley 245 i solamente el esposo es el que va a hacer tal vez por primera vez una petición por ella. Por el caso hay que hacerlo en dos partes, la primera parte la I-130, petición familiar la segunda parte el proceso consular con un perdón provisional por la presencia indocumentada.
1: Okay, tiene sus etapas. Bueno, y como le digo, nunca es suficiente la información que podemos compartir precisamente por lo limitado que son los textos. En este momento tengo las dos llamadas en espera. Vamos con línea número uno primero. La otra llamadita, por favor, denos un minuto para que se atienda la primera. Oxígeno Radio, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Me quería hacer una
0: pregunta a la abogada. No es del tema, pero quería... Consultarla con ella, mi niño tiene DACA, ¿verdad? Entonces el niño iba a renovar el DACA por tercera vez y se lo negaron. Y ahorita ya, ya renovamos tres veces y las tres veces se lo ha negado. Y sin motivo alguno, y el niño no tiene ningún récord de nada, él estaba estudiando y se tuvo que salir del colegio por el permiso que se le estaba vencido. Entonces mi pregunta es, ¿por qué migración le está negando el DACA a él si ya lo tenía?
2: Pero ahí tiene que venir alguna decisión del DACA de la denegación, indicando la razón por la cual están denegando el DACA.
0: No dice nada, la carta dice solamente que está negado y que no tenía derecho a apelación hmm. desde la primera carta. Y entonces yo cambié de abogado y fui a otro abogado y ya volvimos a hacer todo y se mandó una carta explicando por qué era el motivo, porque por favor checaran bien los papeles, porque hasta allá se le hizo las huellas con el FBI para que vean que no tiene ningún récord criminal ni nada, se mandó todo eso, y ya esta última vez el niño ya fue a las huellas, ya pasó las huellas, y ahora llegó la carta ayer volviéndole a negar el DACA.
2: Ok, y él tuvo DACA desde un principio, desde que se abrió el programa en el 2012. Desde que se abrió el programa, exactamente. Wow. Desde
0: que se abrió el programa, él tenía su DACA. Él estaba bien, nomás fuimos a renovar, y ya cuando llegó el abogado dijo, no, le negaron el DACA. Y me dijo, yo no puedo hacer nada. Le dije, ¿cómo no voy a poder hacer nada? Fui con otro abogado y él me dijo, no, yo lo voy a arreglar. Había, como al principio, vimos que había un error de fechas, que el primer abogado confundió mucho las fechas y después se corrigió el error y se mandó la aplicación. Sí. Pero ya es
2: la tercera vez que le niegan el DACA. ¿Y en ninguna de las denegaciones le indican el por qué le están denegando el DACA? No. ¿En ninguna de esas tres veces?
0: No, dice solamente que... No van a, no dan esta explicación alguna.
2: ¿Dan alguna sección de la ley? No. Dice, acordada a la forma la
0: I-765, aplicada por los empleados autorizados, dice, para la, la, la acción diferida, determinó no renovar el DACA, dice. Y dice, por discreción, algo así.
2: Compuesto está en inglés, ¿no? Porque okay. ¿Él ha tenido algún problema con la ley en algún momento? No.
0: Nada, nada, él tiene récord limpio, él no ha tenido ningún problema, Tiene, le mandaron a hacer huellas hasta con el FBI, le mandaron a hacer un van gran aquí donde yo vivo en el sur de Atlanta, todo, todo tiene limpio, no tiene ningún récord criminal.
2: Okay. o sea, estaría adivinando, o sea, si la decisión no tiene absolutamente ninguna razón por la cual le han denegado el DACA, Estaría yo adivinando, igual que usted está adivinando la razón, yo no puedo decirle por qué le están denegando el DACA, sí le puedo decir que el DACA es un proceso discrecionario y hay algo en el expediente, tal vez pidiendo el expediente migratorio, tal vez hay alguna nota, algo de un oficial, que fue el oficial que adjudicó la solicitud, que podamos ver entre ese expediente alguna razón por la cual le han denegado el DACA a su hijo.
1: Abogada, disculpe que le interrumpa, pero por ejemplo, en casos comunes, ¿Cuáles son, digamos, maybe las top three top tres razones por las cuales te dicen no lo puede renovar, falta de evidencia. Uh
2: -huh. Falta de evidencia right, es uno, a lo mejor el abogado inicial que hizo el proceso le llegó algún pedido para más evidencia de a lo mejor presencia física o de la fecha de entrada a Estados Unidos la edad, algo que le haya llegado a lo mejor no se respondió a tiempo y desde ese entonces le han denegado el DACA, posiblemente eso puede ser puede ser porque a lo mejor aparece algo en el sistema de inmigración que causa sospechas de que la persona a lo mejor pueda estar involucrada en cosas inapropiadas. No estoy diciendo que este es el caso, no, estamos no. hablando en términos generales, uh -huh. pero yo le diría que a lo mejor pedir el expediente del hijo para ver si hay algo ahí que se pueda deducir la razón por la cual han denegado. El DACA.
1: Pero el expediente, digamos, del DACA.
2: Sí, USCIS.
1: ¿Amiga él tuvo el DACA por cuánto tiempo? Y él tiene el DACA desde
0: hace tres años. y vamos a renovar después de tres años que lo tenía. Ok. Vamos por la cuarta vez para el DACA. Oh, desde wow. que salió el DACA, él tiene el DACA. Ok. Él ya lo tenía, él tenía todo.
1: O sea, lo renovó dos veces y a la tercera fue que ya le dijeron no. que no.
0: Y vamos a renovar para la cuarta. Oh. Ya lo tenía tres veces. Y oh, vamos wow. para la cuarta vez. Oh, wow. Y le dijeron que no. Y ese problema lo tenemos desde el año pasado. Y ya sí. mandamos tres veces de otra vez okay. la aplicación. Y esa es la tercera vez que nos lo niegan. Wow. Ya, yeah.
2: yo diría pedir el expediente.
1: Quiero una cita con la abogada, sí, entiendo. Yeah. Mm.
2: Pedir el expediente sería, yo creo, algo aconsejable sí. para ver si vemos algo, ver las hojas de denegación que le han llegado, a ver si a lo mejor podemos deducir algo de ahí, pero tal vez no. A lo mejor ese expediente va a ser la clave para poder determinar por qué razón le están negando el DACA.
1: Wow amiga, los datos te los podemos pasar obviamente, en estos momentos abogada yo sé que de repente no es una respuesta que nos gusta dar, pero más o menos ¿cuánto es el tiempo de espera para una cita con usted directamente?
2: Yo creo que estamos como a mediados de abril
1: mediados de abril, ok, bueno, yeah. digamos unas okay. tres semanas posiblemente, amiga ¿tienes el número de Vázquez y Servio? Te lo damos Ay,
0: creo que no, Sí, si me lo puedes dar, por favor, te
1: lo mando por texto 678 es Sí, 678. Uh -huh. 0018 correcto ese mero. Ok, sí. Yo claro. le voy a llamar. Muchísimas gracias, Brenda. No, muchas sí. gracias, abogada. De nada, un placer que esté muy bien. Fuerte, muchas gracias, corazón. Segunda llamada, gracias por la paciencia. Estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez, bienvenidos.
0: Muy buenos días.
2: Bienvenidos. Buenos días.
0: Abogada vale, primero que nada, muchas gracias. Un enorme gusto finalmente conocerla.
2: <risa> ah, igual, igual.
0: <risa> bien. No tengo a la mano, pues sí es una parte de migración, ¿no? No, no la tengo en la mano, pero básicamente dice que recibieron toda la documentación.
2: Esperemos,
0: entiendo que esperamos recibiendo en 60 días aproximadamente noticias del consulado en una cita ya como tal. ¿Qué tan cierto estoy en estudio? Esto este es para el consulado. Ya, el perdón ya fue aprobado. Ya estamos en espera de la cita en Ciudad de Juárez.
2: Okay. Yo no apostaría dinero en 60 días. <ríe> le diría que hay atrasos. Eso es una aproximación, un promedio, no es exacto el tiempo que le están diciendo ahí. Simplemente el Centro Nacional de Visas seguramente le ha indicado que ya a lo mejor el caso está documentalmente calificado y ahora está usted en una lista de espera para que Ciudad Juárez pueda programar esa cita. Lo mejor que puede hacer es mantenerse en contacto con su abogado para cualquier documentación o notificación que se reciba del consulado para su entrevista. Esa sería mi recomendación, pero no exactamente va a ser 60 días. Sí, sí.
1: Pero ya está en la carrera, por lo menos, ya está en la lista. Sí. Bueno,
0: así es todo. muchas gracias, doctora por la atención.
1: Gracias, gracias amigo por la llamada, con la abogada Bárbara Vázquez, y así es que funciona, obviamente a, al estar tomando estas llamaditas, es ese contacto directo abogado, y por eso siempre se inclinan hacia, es que yo quiero hablar con ella, 678 cero 0018 para que hagan la cita, y por ahora siguen virtuales, ¿no?
2: Sí virtuales y o sea el señor que acaba de llamar simplemente seguramente él ha recibido una notificación diciendo que el caso está documentalmente calificado verdad el centro nacional de visa eso es algo que es casi como boilerplate automático verdad que ellos van a mandar pero no quiere decir que porque le dicen 60 días que ya o sea en 60 días va a salirle la cita no sabemos, nosotros no podemos predecir exactamente cuándo va a salir esa cita. Yo sé que eso causa o ocasiona, ¿verdad?, que el cliente tenga este periodo de incertidumbre porque tiene que preparar un viaje. Y a veces, en nuestra experiencia Ciudad Juárez, no tanto ya, pero a principio de año estaba programando las citas, cuando las programaba daba muy poco tiempo sí, es verdad. para preparar a la persona, ¿verdad? Para que la persona se pudiera preparar para ese viaje, a veces en dos semanas tenía ya la cita, que salir y, ¿me entiende Muy corto ese tiempo de notificación al tiempo de, de la cita. Simplemente lo que podría como le dije al señor al aire, siempre mantener el contacto con su abogado, su abogado va a ser la persona indicada para notificarle de cualquier cosa que llegue directamente de un citatorio con Ciudad Juárez y debe de tener suficiente tiempo esa notificación para preparar el viaje y también para que su abogado pueda prepararlo a usted, ¿verdad, señor? para la entrevista en Ciudad Juárez. Exactamente.
1: Y abogada, a esto le quiero agregar que nos está sucediendo, de hecho, con unos clientes en común, en la oficina de ustedes, ahí en Vázquez y Cervi, con el abogado Sproulin, que hay una gran preocupación, y para que la gente tenga una idea, si la persona ya tiene, digamos, en cualquier momento le llega cita en Ciudad Juárez, o ya la tiene, pero hay un caso criminal pendiente. Yo sé que las fechas de las cortes criminales también son bastante volátiles, muy fluidas, y no se puede decir, ok, voy a cerrar este caso en un mes. Cuando las personas tienen cita en Ciudad Juárez, es un momento de, oh, my God, tenemos cita en Ciudad Juárez y tengo un caso que tengo que cerrar antes de ir. Cuando la gente hace un reschedule o cancela o piden una nueva fecha, ¿les dan una nueva fecha enseguida? Porque la gente tiene mucho miedo, abogada, cambiar las fechas en Ciudad Juárez, porque tantos años esperar para que te den la cita y tú tener que reagendarla. ¿Cómo funciona eso de reagendar en Ciudad Juárez? Porque la gente odia tener que estar haciendo esos cambios porque les da miedo de que vuelvan a pasar otros años, dos años para que le vuelvan a dar nueva cita.
2: Ya, yeah. y desafortunadamente no es automático, oh, porque cuando cancelamos o pedimos, o sea, reprogramar la cita, eso es cuestión de la agenda del consulado cuando tengan cupo y cuando quieran ellos volver a programar esa cita. No hay manera de yo poder decirle, va a ser en dos semanas, va a ser en dos meses, no tenemos esa información, no es accesible para nosotros esa información.
1: Oh, wow. Cuando una persona tiene que reagendar y ustedes le dicen como abogados, ok, tú no puedes ir a la cita el día 7 de abril y se hace que una notificación de que necesitamos cancelar y tú tienes que esperar a que Juárez te vuelva a agendar o tú no puedes decirle, we can go in May, podemos ir en mayo.
2: No. Oh, qué lindo,
1: ¿no? Como con la estilista, no me puedo ir a peinar o hacer los highlights hoy, pero puedo ir en dos semanas. They don't care.
2: No, eso no funciona. Si quisiéramos right, que fuera como y que uno puede entrar al sistema y, y programar la cita, a la fecha que uno quiera, pero eso no es así.
1: Ay, 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 ok, ok. Bueno, tiene sentido. Tengo textos también aquí. Dice, a ver, buenos días. Yo crucé en el año 1995 por la frontera, por la línea, y yo dije que era ciudadana americana solo repetí lo que la coyota me estaba diciendo, me dijo que dijera que era ciudadana, me agarró el oficial porque habló más en inglés, como yo no supe qué contestar, pues ahí está, dice, eso me afectará, aunque en mi folla no aparece nada, esta es una persona que tiene un proceso, creo que por uno de sus hijos, pero en el 95%, cruzando por la línea por instrucciones del traficante de indocumentados, dijo que era ciudadana y no aparece en el FOIA.
2: Okay. Primeramente, ¿qué FOIA? como habíamos hablado la semana pasada, ¿qué foya tiene la señora? Tiene todos los foias. pidió todos los follas de todas las posibles agencias gubernamentales que a lo mejor tengan esta información o simplemente pidió un foia de USCIS que tal vez ni viene al tema sí. porque no es un trámite con USCIS, ¿verdad? Cuando una persona es detenida en la frontera, eso es patrulla fronteriza o BIM, es FBI para ver qué aparece. Necesitamos primeramente saber qué foya fue el que ella pidió y cuál es el que tiene. Segundo, un reclamo falso de ciudadanía antes del 30 de septiembre de 1996 no ocasiona un castigo perpetuo, pero sí es considerado una representación falsa porque era para propósito de inmigración. Por ejemplo, aquí ella trató de entrar a Estados Unidos, que es un beneficio migratorio. Uh -huh bajo pretensas falsas, eso dado a que fue antes de que cambiara la ley, que cambió el 30 de abril de 1996 con respecto a este tema de declaraciones de ciudadanía falsa entonces ella tiene un problema de representación falsa por el cual ella debe de solicitar un perdón si es que es elegible el perdón para que en un futuro cuando ella vaya a hacer su trámite de naturalización tal vez no se le presente un problema porque a lo mejor no divulgó la información correcta y verdadera en la solicitud para el ajuste o para el proceso consular
1: ¡Oh, my! Bueno, ahora yo voy a agregar, y me hago responsable de lo que voy a decir, pero yo veo que funciona, sobre todo cuando se explican de esta manera, el FOIA la semana pasada fue un programa que nos dejó a todos con los ojos más abiertos, a algunos con la boca abierta porque, like, oh, wow, pensábamos uh -huh. que el FOIA era global pide el FOIA y te dice todo hasta quién fue el padre que te bautizó cuando estabas allá en el pueblo no, no es global, literal, no es global, y me quedé ok, para que la gente entienda, decir, pues a mí me pidieron el folla, y usted nos dijo la semana pasada, es que hay mucho folla hay folla, esto y esto, yo cada institución, cada agencia y dices, ¿cómo hago entender a la gente que, por ejemplo y esto, ejemplo, me, me disculpa lo elemental que va a escucharse, pero si tú has trabajado 10 años en McDonald's y tú vas a ir a buscar trabajo a otro restaurante, y esa persona que te va a contratar dice déjame pedir referencias de ti déjame checar tu background laboral y tú trabajaste 10 años en mcdonald's pero esa persona a la que le estás pidiendo trabajo le llama al wendy's oye qué me puedes decir de maría gonzález pues maría gonzález no la conocemos cómo es que maría gonzález nunca trabajó aquí Oh, el folla no es algo global. Le tienes que preguntar a cada agencia y si tú nunca trabajaste en Wendy's, ellos no van a dar una referencia de ti porque no te conocen. Si te agarraron en la frontera y no fue en sí inmigración, sino la patrulla fronteriza, no es lo mismo. So, tienes que preguntarle a todos los lugares donde de pronto tuviste contacto. Es algo similar. o sea, Le estás preguntando la historia a alguien que ni te conoce, que porque tú
2: no pasaste por ahí. Exacto, es algo similar y las personas a veces dicen, bueno, pero yo no tuve ningún contacto con la FBI, Ajá. pero si le tomaron huellas en la frontera, puede ser que eso fue reportado a la FBI y entonces por esa razón pedimos el reporte a la FBI, tal vez fue reportado a la oficina OBIM de Office of Biometrics o sea, los datos biométricos, que ahora es como una oficina que recolecta esa información. Por esa razón, el abogado de inmigración está mejor situado, en mi opinión, para saber a qué entidades gubernamentales va a solicitar ese FOIA, para entonces tener lo que es el panorama, el panel completo de lo que es los contactos o el historial migratorio que ha tenido esa persona. So, por eso, cuando esta señora me pregunta, ¿verdad? Bueno, yo fui... Detenía en la frontera en el 95, dije que era ciudadana estadounidense y se tengo mi folla y no aparece nada. Ahí mi alerta automática, verdad, por la experiencia que tengo es preguntar qué folla es el que mandaron a pedir. Bueno,
1: pues toca estar completamente seguros de que se han volteado todas las piedritas porque puedan haber muchas piedras y debajo de cada una. O hay o no hay nada para ti y no puedes asumir que porque te hicieron un folla ya vieron todo tu historial. Seguimos con las preguntas por texto. Gracias por la paciencia y las llamadas ya saben que tienen prioridad. Dice por aquí Jasmine, yo fui aceptada en el 2018 por una petición de mi esposo ciudadano. El año pasado, sí, en el 2018 fue aceptada por la I-130 por su esposo ciudadano. El año pasado fui a las huellas, no he recibido nada, quiero verificar mi caso y solo dice aceptada. ¿podría yo hablar con un agente de migración para saber un poco más? Gracias.
2: Sí, o sea, se podría pedir me imagino que el trámite que está siguiendo la señora Yasmín es un ajuste de estatus, porque posiblemente no estoy segura, no sé cómo entró a Estados Unidos, pero si sí entró de manera documentada, es casada con una persona ciudadana estadounidense, a lo mejor el proceso que ella está llevando a cabo es un proceso de ajuste de estatus y por eso la han mandado a tomar las huellas. La otra posibilidad es que no haya entrado documentada y que las huellas se la han mandado a pedir, porque a lo mejor hay un proceso de un perdón que se está pidiendo de una presencia indocumentada que va a desaparecer cuando haga su proceso consular. Necesitamos un poquito más información, pero sí ella puede averiguar a lo mejor haciendo un status inquiry. Si en el caso está fuera de procesamiento, se puede pedir un status inquiry migración para que le den un poquito más de información. Pero casi siempre eso resulta en un comunicado de migración que el caso está en revisión. Y que tenga paciencia porque están atrasados los casos, etcétera. So, un poquito más de información nos ayudaría para poder ver a lo mejor cómo podemos ayudar.
1: Sí, claro. Ahora, esta es una pregunta general que, pues sí, como que ya toca esta preguntita. Dice, Brenda, ¿le puedes preguntar si en algún momento van a empezar a hacer otra vez citas los sábados? <risa> Ya los extrañan, abogada.
2: Entonces... Sí, vamos a empezar, no sé si virtualmente primero, si vamos a estar haciendo las citas programadas, o sea, con citas, porque cuando pensamos en citas los sábados, estamos hablando generalmente de nuestros sábados sin citas, donde sin cita las personas llegaban hasta una cierta hora, y ya entonces se atendían en orden de llegada.
1: Es verdad. Sí,
2: estamos en eso. Estamos expandiendo un poquito también la oficina, o sea, lo que es... El espacio que tenemos, en eso estamos estamos bajo construcción en estos momentos. No es exactamente el momento dado para visitas en persona, pero sí virtualmente lo estamos considerando para los sábados.
1: Bueno, abogada, van a tener que decirle a los del tercer y cuarto piso, bye bye, este edificio entero <risa> va a ser para más que si sirve en algún momento. Van a tener que buscar otro lugar, sería ideal. Imagínense ese edificio entero para ustedes. Lo van a I know. Sí, dice aquí, abogada, el castigo de 10 años también se activa si te mandan salir a esperar tu visa U a tu país.
2: Okay. ¿Por qué la van a mandar a salir para la visa U a su país? Esa es la primera pregunta que yo tendría porque la visa o el estatus U es algo que se podría conseguir estando la persona dentro de Estados Unidos. Se pediría un perdón por cualquier base de inadmisibilidad que tenga la persona. Yo necesito más información porque no es algo común. Ahora, si la persona está eligiendo... Salir del país porque quiere salir del país, porque a lo mejor quiere estar con su familia en su país o hay una persona de la familia enferma y está bajo un trámite de estatus U o ya tiene su estatus U, entonces la persona tendría que hacer un diferente trámite para que le den un visado de estatus U para que pueda volver a Estados Unidos con el visado de estatus U. Pero para eso necesitamos más información y tal vez mi recomendación sería si tiene abogado en su caso que hable directamente con su abogado
1: definitivamente. Dice, no hay ninguna noticia sobre los que estaban esperando DACA por primera vez. Gracias. Dice Esperanza.
2: No tenemos la esperanza, señora Esperanza, de que sí, es verdad, hay noticias buenas que lleguen, pero todavía no hay noticias. Ok, listo. Siguiente
1: pregunta llega por Facebook. Dice, ¿puedes preguntar cuánto se tarda un ajuste de estatus con Visa U ya con tres años de un permiso de trabajo y cuánto cuesta?
2: Ok, eso... Información general se puede conseguir a través de Google, se puede los tiempos de procesamiento, por ejemplo, si entramos aquí a la 485, que es la solicitud que se hace, suponiéndonos que la persona está aquí en Georgia, se entrega en Atlanta, y más o menos 13 meses y medio a 35 meses es lo que están proyectando para un proceso de ajuste de estatus. El costo no lo tengo memorizado. Tendría que ver las solicitudes para poder darle esa información.
1: Cierto. Maqui dice, por favor, no digas mi nombre. Mi esposa me ha dicho que va a mandar una carta a inmigración para cancelar nuestro proceso. Estamos en lo del 601. ¿Será que ella tiene el poder para hacer esto? Hemos tenido problemas matrimoniales y quiero saber si ella lo cancela. ¿Puedo hacer algo yo aparte por mi cuenta? Gracias.
2: Ok. La persona está seguramente en trámite de la 601A porque si estamos hablando aquí de inmigración, la 601A, el perdón por presencia indocumentada que se, se está pidiendo de manera provisional antes de que la persona tenga que salir del país. Sabemos que ese perdón, el beneficiario, aquí el señor, tiene que contar con la esposa porque los perjuicios extremos que hay que demostrar son hacia la esposa, a no sea que él tenga otro familiar calificativo. A veces tenemos casos donde el perdón se está pidiendo en base a que la persona, el beneficiario, tiene no solamente a su cónyuge, ciudadano residente pero también tiene mamá o papá residente o ciudadano y podemos a lo mejor demostrar el perjuicio extremo al padre o la madre. Si sí, ella puede retirar el proceso de I-601A, porque en realidad seguramente el perjuicio extremo es a ella y no a ninguna otra persona, y si llega a suceder eso, entonces si el gobierno no aprueba el perdón por la acción que toma la esposa, entonces él está en una situación muy difícil porque tendría que entonces empezar un proceso de nuevo. Ya no sería a lo mejor a través de la esposa porque ella estaría seguramente renuente a continuar con el proceso consular para él. Mm. Todo de la petición familiar, etcétera, se tendría que a lo mejor considerar otra base.
1: Ok, pues listo, eso también va a depender de los factores individuales. A ver, aquí, ay, dándole seguimiento a estos últimos textos que tenemos. Dice Brendita, ¿se puede hacer lo de la visa U, aunque haya sido un disparo perdido y no se sabe quién fue el responsable? Esto pasó hace tres años, que a mi sobrino le dispararon. Él tenía apenas tres años de haber llegado de México. Él está bien, pero nunca se supo cómo fue. Ah, bala perdida. Straight bullet. Visa right.
2: U. Right. Es posible, o sea, hemos tenido, por ejemplo, casos donde han ha habido drive-by shootings mm. y las personas han estado dentro de su hogar. A lo mejor la bala no impactó a nadie, pero sí fue algo que es considerado un crimen de violencia. Y esto va a depender de los factores del caso, el reporte de la policía y también... Yo no puedo decir en realidad nunca que no es posible en un caso con estos datos. Es posible pedir una certificación. La persona o el cliente tiene que tomar en cuenta que es un pedido que se hace a la orden pública. De ninguna manera un abogado puede garantizarle que la orden pública va a firmar esa certificación. Y la certificación es un documento que es el documento clave para que podamos entrar con inmigración y pedir, el estatus U. O sea, podamos aplicar. Sin esa certificación no podemos entrar con inmigración y pedir el estatus U porque no tenemos el documento requerido que es esa certificación. En este caso yo le diría a la señora que a lo mejor vale la pena explorar las posibilidades de pedir esa certificación. Veríamos el reporte de la policía, veríamos si a lo mejor hubo algún daño que sufrió. Es el sobrino, ¿verdad? El sobrino de ella. El sobrino que okay, a lo mejor ha quedado con algún trauma por lo que sucedió, pero sí, necesitamos más información y yo no descartaría la posibilidad.
1: Por supuesto, y más que nada, como un tip general abogada, y creo que esto se lo diríamos a cualquiera, que la familia latina de pronto, la comunidad latina es como que renuente a hacer contacto con la policía si son indocumentados, no quieren llamar a la policía no quieren tener ese contacto, pero no hay que dejar las cosas que pasen semanas meses, años, porque hay personas que hoy, en pleno 2022, fueron agredidos seriamente, hace 5 10, 15 años, y por no hacer nada en el momento, ahora se están arrepintiendo así que hay que reportar los crímenes conforme la ley, te lo permite y en el momento que sucede eso sí siempre sería lo mejor últimas preguntitas dice soy casado con una ciudadana tengo dos entradas pero en ninguna de las dos tuve detención ni roce con inmigración quiero saber si hay algo que pueda hacer con mi caso le pregunté a este caballero si tiene hijos nacidos aquí encima de todo tiene hijos nacidos aquí dijo que tiene tres
2: Okay. Tiene dos entradas. Lo que necesitamos saber es si el castigo permanente aplica en el caso de él. Por ejemplo, si en la primera entrada él estuvo más de un año en estatus indocumentado después del primero de abril del 97, estuvo más de un año en estatus indocumentado, salió y volvió a entrar de manera indocumentada, entonces tiene un castigo permanente de 10 años. Nosotros no tomaríamos el caso porque sabemos que tiene este castigo de por medio. Si durante la primera entrada estuvo menos de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos, y salió y volvió a entrar de manera indocumentada, entonces no tenemos el problema del castigo permanente porque no cumplió ese año de presencia indocumentada y lo que ha desatado es un castigo de 10 años, ah, ya. que es perdonable.
1: Uh -huh. Y aparte hay que recordar algo, cuando una persona entra indocumentada a los Estados Unidos por la línea con Coyote Invisible, nadie los tocó, pero mucha gente sale en avión. Porque uh -huh. es más rápido, se les olvida que al salir hay un registro de que viajó X persona, fecha de nacimiento, salen en un manifiesto de vuelo también. O sea, es prueba de que, ok, si saliste y de repente ya no se vio tu entrada, pero sigues aquí, es porque ellos deducen. Se puede deducir, ¿no?
2: Sí, o sea, y pueden pedir hasta el gobierno. Tiene acceso a los récords de las salidas por avión ah, de las personas. Si el, el gobierno quiere, puede indagar más a fondo referente a eso. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. También cuando la persona, por ejemplo, en este caso tiene hijos nacidos acá. O sea, las fechas de nacimiento de sus hijos, aunque no haya sido él el que tuvo los hijos, fue la esposa. De todas maneras, lo que sucede es que si él tiene alguna in inclinación a mentir, algo que no vamos a ayudarle a hacer, no lo vamos a hacer, pero vamos a decir que el cliente quiera decir, bueno, me voy a atrever y voy a mentir en mi solicitud. Va a tener que encubrir una mentira con otra mentira con otra mentira y es como una telaraña que va creando la persona misma que en cualquier momento pueden, el gobierno en cualquier pregunta que le hagan a la persona, si no responde bien a esa pregunta, entonces ahí cae.
1: Y le desbarata la telaraña. Es Exacto. Hay que tener mucho cuidado, como dicen, para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado, porque <risa> claro, se le va una espina, imagínense nada más. Amigos y amigas, intenso programa como la semana pasada y como todos prácticamente, aquí le damos el cierre hasta el día de hoy, con la esperanza de que dentro de ocho días, siempre y cuando no se atraviese algún imprevisto, estaremos de nuevo al aire la abogada Bárbara Vázquez, de nuevo el número en las oficinas, 678 ocho. 303-0018 Abogada Bárbara, como siempre, excelente la información, y pues
2: nada, estaremos esperando eh, la próxima edición de Palante Mi Gente. Muchísimas gracias Brenda, como siempre, un placer estar aquí con ustedes, y los espero para el próximo martes. Hasta
0: aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos Palante Mi Gente con Vázquez en Survey. Hasta la próxima